0: Bien, les cuento que los días jueves siempre hay un contacto con Hospital Clínico FUSAT para hablar de enfermedades, temas médicos de salud, en fin, todo eso es muy importante. Hoy día nos acompaña el doctor Gonzalo Vergara, él es jefe del Centro Médico FUSAT, estará hablando sobre el modelo de salud familiar y los equipos de cabecera del Hospital Clínico FUSAT. ¿Cómo está doctor? Gusto saludarle. Hola Alejandro, buenos días, un gusto saludarlo a usted y a todos nuestros escuchan. Igualmente, doctor, gracias por la gentileza del contacto. Partamos de inmediato. Contémosle a la audiencia en qué consiste el modelo de salud familiar que tienen ustedes ahí en FUSAT.
1: Bueno, básicamente es importante contarle a todos nuestros nuestro beneficiarios y a la población en general que el modelo de salud familiar que se ha establecido como, como pilar estratégico en nuestro hospital clínico se basa fundamentalmente en el modelo de salud familiar. El modelo de salud familiar tiene como eh, objetivo no trabajar tanto como en, la, como en la resolución o en la solución de conflictos de salud, sino que tiene que ver también con un enfoque más preventivo y con, con un, un enfoque un poquito más anticipatorio. Esto quiere decir que hay un equipo de salud que se ha organizado, se ha gestado en función ...de los factores de riesgo que cada equipo, que cada grupo presenta... ...y estos factores de riesgo van haciéndonos actuar de manera preventiva... ...en la población respecto a patologías crónicas como diabetes, hipertensión, hipotiroidismo... ...y todas las patologías que conocemos, digamos, que se dan eh, eh, con un gran número, ...un número significativo en nuestra población, especialmente en Chile... ...entonces eh, el modelo de salud que ha adquirido nuestra organización... ...tiene que ver fundamentalmente en trabajar sobre el grupo familiar... Nosotros eh, trabajamos con equipos de, de desarrollo, con equipos de profesionales, entre ellos contamos con médicos, con matronas, con enfermeras, nutricionistas, psicólogos, eh, profesionales médicos y no médicos, por supuesto, nutricionistas que hacen que la, el trabajo sistemático que se va haciendo con cada una de las familias tiene que ver con la orientación, tiene que ver con las formas de educar, de prevenir, de trabajar en estilos de vida saludable, es decir, bastante preventivo y siempre con un enfoque a mejorar, evidentemente, la calidad de vida de nuestro
0: de nuestros pacientes, de nuestros beneficiarios. Ahora, doctor, uno se pregunta inmediato al, al escucharlo cuál, eh, digamos, la, la importancia de de contar con un, con un médico de cabecera? Muy buena la pregunta,
1: Alejandro, porque tiene que existir una directa correlación entre el grupo familiar y el, y el médico de cabecera o el equipo de cabecera quien actúa como soporte Técnico en este caso, soporte clínico respecto a la orientación y al apoyo que le de, se le debe dar a una familia. Hay distintas familias en nuestra, en, en nuestra sociedad que son familias de pacientes con tendencia a la, a la, a la morbid mortalidad, a, a pacientes que son de familias con, con marca genética o cargas genéticas de cáncer, otros de obesidad otros de, de problemas osteoarticulares. Entonces, no es lo mismo que un médico por sí solo atienda a distintos integrantes de distintas familias ¿Ya? que un médico se enfoque en una sola familia, porque cuando a mí un, un paciente con una historia X que ya ha sido manejada por un médico de familia conoce esa historia... Eh, se gana mucho tiempo. Esta, esta afinidad que existe, esta relación de, de, de resolutividad y de correspondencia entre una familia y un médico, a, aventaja mucho el proceso. La anamnesis quizás se hace más breve y también hay una mayor resolutividad y una mayor eficiencia de los tiempos. Eh, a diferencia cuando uno ve a un paciente que no conoce a nadie de su familia, que no sabe que hay una historia de, un, de salud mental o que hay una historia de algún tipo de de algún cáncer que ha, invadido, que ha atacado, afectado a esa familia o problema cardiovascular, eh, el médico tiene que partir de tercero. Cuando uno tiene una familia completa a su cargo, uno sabe cuál es la, la, la disponibilidad genética, cuál es el, la carga que tiene esa familia y, por ende, puede actuar de una manera más pro, pensando o direccionando un poco la resolutividad en función de esas patologías.
0: Qué importante lo que dice, doctor, eh, porque... Por ejemplo, aquí uno siempre dice, oye, esto es eh, eh, hereditable, decimos, es genético, mira, el abuelo, el papá, le pasó lo mismo, sufrió de lo otro. Y aquí ustedes también ya tienen el antecedente de, de toda la familia, ¿verdad? Claro, e efectivamente, Alejandro, eh, esto,
1: eh, el modelo de salud familiar permite tener esta, este enfoque tan multidisciplinario por lo demás, porque tenemos todo el, el staff eh, de profesionales médicos y no médicos en función de esta familia y donde todos, a través de nuestras reuniones clínicas, estamos también eh, advirtiendo los posibles, los posibles daños que pudiera sufrir una familia determinada frente a estos riesgos que son muy, aquí... Especialmente en enfermedades catastróficas hay que tener una, un, un poco el poder de, de poder ir mirando futuro, de irnos adelantando a, a, de manera preventiva en, en la resolución de, de los problemas de salud de una familia determinada.
0: Doctor, ¿y cómo funciona esto en estricto rigor, este, este modelo de salud familiar y equipo de cabecera? En Hospital Clínico FUSAT, tiene que ir toda la familia a chequearse, a hacerse exámenes. Eh, ¿Cómo se hace cuando, por ejemplo, no está todavía el antecedente de más familiares? Llega, por ejemplo, eh, un paciente nuevo a su consulta. Eh, ¿cómo, ¿Cómo toma usted después también ahí el conocimiento del resto de la familia?
1: Bueno, básicamente la, la, nosotros tenemos allí equipos de trabajo, eh, equipos que en los cuales se ha discriminado distintos grupos de familia de acuerdo a un riesgo. Nosotros como antecedente fundamental y es muy bueno que nuestros auditores sepan que nosotros hemos dividido la población de acuerdo a factores de riesgo. Hay personas que, tienen, eh, que son de riesgo alto, medianamente alto, medianamente bajo y riesgo bajo. Entonces, nuestros enfoques están dados en función de eso y la división de los distintos equipos también está proporcionalmente de la misma forma. Hoy en día hay tres equipos de salud que están liderados por, por los médicos de cabecera, por médicos pediatras, por psicólogos, por enfermeras, por matronas, por nutricionistas, por psicólogos, y este equipo de salud se, se hace responsable de la de, de, de todas las patologías que un paciente pueda presentar. En términos generales, uno el paciente pide la hora para su médico de cabecera, este médico de cabecera eh, al que al estar asignado a él, toda su familia también está asignada a él, por lo tanto va siendo como un, eh, un enganche de todas las patologías, porque todo el acceso a la información eh, siendo, respetando todo lo que es el tema del derecho a la privacidad y todo, eh, sin embargo, como equipos de salud, permite ir, ir visualizando las patologías que ya han presentado integrantes del equipo entonces, eh, integrantes de la familia, perdón entonces, es muy eh, fácil trabajar desde esta perspectiva a diferencia de cuando uno toma ahora con cualquier médico, y el primero que tenga ahora, y a veces no lo conoce no conoce claro. a la familia
0: o eh, después, no no que... ver, después no lo vuelve a ver, lo derivan, después este doctor, no lo vuelve a ver, dice, me dio y con
1: otro y con claro. otro, y, y, y habitualmente lo que pasa es que se pierde mucho la resolutividad del cuadro clínico, porque Lógico. como lo van viendo distintos médicos, se van aportando información a distintos a, a distinto profesionales. ¿eh? Finalmente, aquí es uno solo el que siempre ve, uno solo el que, el que da la resolutividad, uno solo es el que guía, y no obstante que este profesional siendo un médico de familia o siendo un médico general, muchas veces puede otorgar alguna inter, una interconsulta, algún especialista, algún urologo o en el caso de alguna del medicina de la mujer, un ginecólogo, o en el caso de un niño al pediatra, sin embargo, esa información regresa al, al médico de cabecera y por lo tanto el médico de cabecera es el que lleva el hilo conductor de esto. Hoy en día en la medicina moderna nos encontramos con montones de especialidades y subespecialidades y sub -sub especialidades donde cada profesional se va haciendo muy experto en algo muy específico, pero nos olvidamos de lo, de, lo, de lo más importante: que detrás de la enfermedad hay un ser humano. Entonces, el, el modelo de salud familiar lo que fomenta es precisamente eso: la integralidad de la persona. O sea, tenemos una persona, un individuo que está movido socialmente en un entorno familiar y en el cual hay que integralmente ayudarlo a resolver sus temas de salud, mejorando su estilo de vida, mejorando su calidad de vida. Y evidentemente eso lo lleva esta integralidad, es imposible hacerlo de manera aislada, donde una persona se dirija a alguien por algo muy específico y donde el profesional, por su especificidad, se, se resguarda o solo se preocupa de ese dolor,
0: pero a lo mejor
1: el dolor no tiene que ver con eso tan específico, sino que tiene que ver a lo mejor con un cuadro depresivo o una alteración del ánimo, un trastorno del sueño o algo que familiarmente los está afectando. Entonces... Ahí está dada la importancia de estos
0: modelos de salud familiar. A esta hora conversamos en Magazine, el Teniente de Codelco, aquí en Radio Rancagua, con el doctor Gonzalo Vergara. Él es jefe del Centro Médico FUSAT y está hablando sobre el modelo de salud familiar y los equipos de cabecera. Doctor, eh, por ejemplo, los pacientes que están ya eh, dentro de este programa, ¿cómo pueden conocer quién es su médico de cabecera? Me parece excelente la pregunta, Alejandro, especialmente porque hoy, en
1: estos últimos tiempos, nosotros estamos con una recarterización importante, es decir, estamos reasignando estos modelos. Cada cierto tiempo es muy bueno revisar quiénes son los médicos de cabecera, de qué familia, ver que exista esta proporcionalidad de la que hablábamos, por lo tanto, es importante que haya para asegurar la, la disponibilidad de horas para esos pacientes, para, dada su factor de riesgo, dado su, su las características de las patologías que puedan tener. Entonces es bueno de, de cada cierto tiempo revisarlo y hoy nosotros estamos haciendo un plan de recarterización completo para todos nuestros beneficiarios y para eso hemos generado mecanismos a través de todos nuestros departamentos eh, multidisciplinarios que tenemos con, eh, por ejemplo, un portal que tenemos en la página de www.fusat.cl y ahí uno puede conocer su médico cabecera solo ingresando su root, Ingresando el root uno eh, puede obtener inmediatamente quién es el médico cabecera y también puede visualizar cuáles son los equipos que están detrás de ese médico cabecera. Porque si bien es cierto, hay un médico que está a cargo del de, de guiarlo y de, de orientar y de acompañar a, la, a las familias en, en este proceso, también muchas veces ese médico de familia puede estar o con, algún, con alguna ausencia, o con una licencia médica, o con un, o para sus vacaciones, porque es un ser humano y tiene su familia como todos los demás. Pero cada vez que este profesional no pueda asistir directamente al paciente, está el equipo, quien ya conoce la realidad de ese grupo familiar también, por lo tanto... Eh, hoy en día es muy importante, si bien es cierto, conocer cuál es su médico de cabecera, pero también es igualmente relevante conocer cuál es el equipo que está detrás, quiénes son las enfermeras que están en ese grupo, quiénes son los médicos pediatras, quiénes son los otros médicos de cabecera, quiénes son los, los nutricionistas o el asistente social que está a cargo de ese equipo eh, y que lo puede conocer a través de este portal también están todas las otras vías de acceso a través de teléfono o a través de presencialmente preguntar en acompañamiento eh, clínico quién es su médico de cabecera, cuál es su equipo nosotros hemos tenido medio de difusión, eh, digamos, por todas las redes sociales respecto a este tema y hemos tratado de orientar lo mejor posible para que nadie se sienta un poco eh, perdido frente a este nuevo cambio. Este, Existen estas posibilidades que nos da ahora la tecnología de solo ingresando a nuestro rut en nuestro portal, puede saber inmediatamente quién es su médico
0: cabecera y cuál es el equipo que lo acompaña www.fusat.cl Doctor, finalmente ya estamos en otoño, sube un poco la contaminación atmosférica, eh, baja la temperatura y alta humedad, virus circulante, aunque estamos todavía con mascarillas, pleno proceso de vacunación. Me imagino que el llamado a que nos cuidemos, la alimentación, haciendo deporte, en dormir lo suficiente, pero además también eh, cuando tiene que ver con la salud, los chequeos preventivos son fundamentales, ¿verdad?,
1: esta, esta época del año, Alejandro, es fundamental con la, primero con los procesos que el, el mismo Estado garantiza, como son la, las vacunas la, de, de la influenza o la antinomocósica, que son para, cuadro, para, para grupos de riesgo específicos. Entonces, yo quiero, quisiera invitar a la población a que en esta época, a, además de vacunarse por, por la vacunación que corresponde a las la vacunas de la primera, segunda, tercera y cuarta dosis, eh, además, eh, Poner muy at mucha atención en, lo, en los cuadros eh, virales, eh, ponerse la vacuna de la influenza, ponerse también en contacto con su médico de a pedir una hora, solicitar un, una... Um... Un, ...una pequeña orientación respecto a cuál sería la forma de, de protegerse... ...hoy no nos olvidemos que especialmente en, en grupos de riesgo... Eh, ...tener un, una buena dosis de, de vitaminas como la neurobionta... Eh, ...es la época perfecta porque así permite enfrentar el invierno... ...protegido, eh, esta es una época de muchos virus como usted bien lo dijo y además eh, tenemos que preparar nuestro cuerpo, el cuerpo eh, se, se, va se va manteniendo sostenible y sano en el tiempo, con una alimentación sana, con abundantes verduras, abundantes frutas, eh, agua es importante, por lo menos dos litros de agua al día son fundamentales, eh, tener estos requerimientos de, de actividad física, el cuerpo humano, no nos olvidemos que tiene una memoria respecto a todo el sistema osteoarticular, por lo tanto, es fundamental movilizarse unos 20 minutos en la mañana, 20 minutos en la tarde, eh, tener este grado de movilidad para que también... Eh, al aire libre, los pulmones puedan oxigenarse, puedan eh, eh, mantenerse fortificados y fuertes y nuestros alveolos tengan la capacidad de poder extenderse y poder respirar y captar todo el oxígeno posible. Por lo tanto, todas estas son herramientas de preventivas respecto a un invierno que podría venir un poquito frío y por lo tanto va de la mano con aparición de, de montones de enfermedades relacionadas a virus y también a, a bacterias cuando se infectan. Así que me parece... Fundamental la prevención. Me parece eh, ideal que puedan nuestros beneficiarios acercarse a su equipo y pedir orientación respecto a una buena alimentación con la nutricionista, respecto a una buena actividad física o a una buen, o a estar preparado con un chequeo preventivo. Eh, también existen, hay distintos grupos de riesgo de acuerdo a las edades, en el caso de los hombres mayores de 40 años es impensable no tomarse un antígeno prostático, en el caso de las mujeres en época fértil es, es indispensable y es fundamental tener el control de mamas, el control del, de, de su papá que está al día, son eh, herramientas que uno tiene y que son garantías para poder estar saludable y poder eh, mantenerse de la mejor manera posible frente a, a, a este invierno que, se nos, que ya se nos viene encima.
0: Exactamente, muchas gracias doctor Vergara por la gentileza. Nos pasaba un poquito en el tiempo, pero era necesario conversar este tema acá en Radio Rancagua.